0: നമസ്കാരം ധനം മണി ടോക്കിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ബാങ്കിങ് രംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യത്തിന്റെ വിശദീകരണവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ എന്താണ് സർഫാസി നിയമം അതെങ്ങനെയാണ് വായ്പ ബാധിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ ധനം മണി ടോക്ക് പറയുന്നത് ബാങ്കുകളും ചില ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും വായ്പക്കാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള തുകകളുടെ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങുകയും ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ നിയമമനുസരിച്ച് അവ കിട്ടാക്കടത്തിൻ്റെ നിർവചനത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വായ്പകൾക്ക് ഇടപാടുകാർ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈടുവസ്തുക്കൾ കോടതിയുടെ ഇടപെടലുകൾ കൂടാതെ കൈവശത്തിലെടുത്ത് വിൽക്കാൻ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കുകൾക്ക് അധികാരം കൊടുക്കുന്ന നിയമമാണ് സർഫാസി സിവിൽ കോടതികളിലൂടെയുള്ള നടപടികളുടെ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കി കിട്ടാക്കടം വേഗത്തിൽ തിരിച്ചുപിടിക്കുകയെന്ന ഉദ്ദേശമാണ് സർഫാസി നിയമത്തിനുള്ളത് ഈ സർഫാസി നിയമത്തിന്റെ സാധുത പലതവണ മേൽ കോടതികളിൽ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ചില ജപ്തി നടപടികളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന ആത്മഹത്യകളും വാർത്തയായി വരുമ്പോഴാണ് പലതവണ കോടതി ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത് എന്നാൽ സർഫാസി നിയമം സാധുവാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് കോടതികൾ വിധിക്കാറുള്ളത് വായ്പ എടുത്തിട്ടുള്ള പലരും ഇപ്പോൾ ടെൻഷനിലായി കാണും എന്നാൽ എല്ലാ കടങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വായ്പകൾക്കും ഈ സർഫാസി ആക്ട് ബാധകമാണോ പറയാം കിട്ടാക്കടം ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ സർഫാസി നിയമം അനുസരിച്ച് നടപടികൾ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ മുതലും പലിശയും ആകെ അടയ്ക്കേണ്ട തുകയുടെ ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ കുറവാണ് കിട്ടാക്കടം ഇനത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നത് എങ്കിലും സർഫാസി നിയമം ബാധകമല്ല കപ്പൽ വിമാനം എന്നിവയും ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന മറ്റു ചില ഈടുകളും സർഫാസി നിയമത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ വിജയമല്യൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സർഫാസി നിയമത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വരാത്തതെന്ന് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം കൃഷി ഭൂമിയുള്ളവർ അത് ഈട് വെച്ചിട്ടുള്ള വായ്പയ്ക്കും അത് സർഫാസി നിയമത്തിന് കീഴിൽ വരില്ല ഭൂമി പണയം മാത്രമല്ല വാഹനങ്ങളും കടമെടുത്തുനിടത്തുന്ന കച്ചവട സാധനങ്ങളും ഫാക്ടറികളിലെയും വ്യവസായ ഇടങ്ങളിലെ മെഷീനറികളിലെയും എല്ലാം കടം ഈ നിയമത്തിന് കീഴിൽ വരുന്നുണ്ട് സർഫാസി നടപടികൾ എപ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് വിശദമാക്കാം വായ്പകൾ കിട്ടാക്കടത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വന്നാൽ അഥവാ എൻ പി എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ അതിന് പരിധിയിൽ വന്നാൽ സർഫാസി നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള നടപടികൾ എടുക്കാം ചുരുക്കം ചില സാഹചര്യങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം അടവ് മുടക്കം വന്നാൽ അത്തരം വായ്പകൾ കിട്ടാക്കടം ആവുമെന്നതാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന രീതി എന്നാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം കർക്കശമായ നിബന്ധനകൾ ഉചിതമാണോ എന്ന ചർച്ചയും ചിലപ്പോൾ ഉയർന്നു കേൾക്കാറുണ്ട് എങ്കിലും നിലവിൽ ഈ രീതിയാണ് പിന്തുടരുന്നത് വായ്പകൾക്ക് ഈടായി എടുക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ വിവരം സെൻട്രൽ രജിസ്ട്രിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം ഇത് ബാങ്കിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് സെൻട്രൽ രജിസ്ട്രിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈട് വസ്തുക്കളിൽ മാത്രമേ സർഫാസി നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള നടപടികൾ എടുക്കാവൂ ആർക്കാണ് സർഫാസി ആക്ടിന് ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ അധികാരം എന്നിന് പറയാം ബാങ്കുകളിലെ ചീഫ് മാനേജർ മുതൽ മുകളിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സർഫാസി നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള നടപടികൾ എടുക്കാവുന്നതാണ് അതാത് ബാങ്കുകളുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് നിശ്ചയിക്കുന്ന ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് അയക്കുന്നതും വസ്തു കൈവശത്തിലെടുക്കുന്നതും ജപ്തിയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സർഫാസി നിബന്ധനകൾ എന്ന് വായ്പക്കാർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സർഫാസി നിയമത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് കിട്ടാക്കടം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസ് ബാങ്ക് നൽകണം നോട്ടീസ് നേരിട്ട് നൽകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിലോ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് ആയോ കൊറിയറായോ അയച്ചിരിക്കണം ഇടപാടുകാരന് ഈ വിധത്തിൽ നോട്ടീസ് നൽകുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇടപാടുകാരൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയോ നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റുവാൻ വിസമ്മതിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇടപാടുകാരൻ്റെ വീട്ടിലോ കച്ചവട സ്ഥലത്തോ ബിസിനസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലോ നോട്ടീസ് പതിക്കാൻ അധികാരമുണ്ട് കൂടാതെ നോട്ടീസ് കുറഞ്ഞത് രണ്ടു പത്രങ്ങളിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തണം അതിലൊരെണ്ണം പ്രാദേശിക ഭാഷയിലായിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമാണ് ഈ നോട്ടീസിലെ തീയതി മുതൽ അറുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ കടം തിരിച്ചടയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാർഗം ഈ അറുപത് ദിവസം നിയമപ്രകാരം കാരന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഈ കാലയളവിനുള്ളിൽ കടം തിരിച്ചടച്ചില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റു നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ അധികാരമുള്ളൂ നോട്ടീസ് പ്രകാരമുള്ള അറുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും കടം അടച്ചു തീർത്തില്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിന് വസ്തു കൈവശത്തിലെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജപ്തി ചെയ്യാം ആവശ്യമെങ്കിൽ വസ്തു എടുത്തു തരുവാൻ ചീഫ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെയോ ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെയോ സഹായം തേടാവുന്നതുമാണ് അതായത് ബാങ്കുകൾക്ക് നോട്ടീസ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് വസ്തു കൈവശത്തിലെടുക്കുമ്പോൾ ബാങ്ക് അത് സംബന്ധിച്ച ഒരു നോട്ടീസ് ഇടപാടുകാരന് നൽകണം എന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഈ നോട്ടീസിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് വസ്തുവിന്റെ മുൻവശത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കാണാവുന്ന വായിക്കാവുന്ന മറ്റൊരിടത്തോ പതിപ്പിക്കണം എന്നാണ് നിയമം വസ്തു കൈവശത്തിലെടുത്ത് ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ നോട്ടീസ് രണ്ട് പത്രങ്ങളിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തണം അതിലൊന്ന് പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ ആയിരിക്കണം വസ്തു വിൽക്കുന്നതിന് മുപ്പത് ദിവസം മുൻപ് ഇടപാടുകാരന് നോട്ടീസ് കൊടുക്കുകയും മേൽ പറഞ്ഞ വിധം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം വിൽപ്പന സംബന്ധിച്ച നോട്ടീസ് വസ്തുവിൽ ആളുകൾക്ക് എളുപ്പം കാണാവുന്ന രീതിയിൽ പതിക്കണം പത്രപരസ്യം കൊടുത്ത് മുപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ വസ്തു ബാങ്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിനോ വിൽക്കാൻ അധികാരമുള്ളൂ ഇങ്ങനെ കൈവശത്തിലെടുത്തിട്ടുള്ള വസ്തു ലേലം വഴിയോ പരസ്പരം സംസാരിച്ചുറപ്പിച്ച കരാറുകൾ വഴിയോ വ്യവസ്ഥകൾ വഴിയോ ഒരാൾക്ക് നേരിട്ടോ വസ്തുവിന്റെ മതിയായ വിലക്ക് വിൽക്കാവുന്നതാണ് വിൽക്കാനായി നോട്ടീസ് നൽകുന്നതിന് മുൻപായി ഇടപാടുകാരന് കടം തീർത്ത് വസ്തു തിരിച്ചെടുക്കാവുന്നതുമാണ് വസ്തു വിറ്റ് കിട്ടുന്ന തുക കൊണ്ട് മാത്രം കടം പൂർണമായി തീർക്കാൻ ഇടപാടുകാരന് അല്ലെങ്കിൽ വായ്പക്കാരന് കഴിയുന്നില്ല ബാക്കി കടം തിരിച്ചു ൂണലിൽ കേസ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ബാങ്ക് നടപടികളെ കുറിച്ച് പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക അത് ഇനി വിശദമാക്കാസി നിയമം നടപ്പാക്കുമ്പോൾ ബാങ്കിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നടപടികളെ കുറിച്ചോ വായ്പക്കാരന് അല്ലെങ്കിൽ പരാതിക്കാർക്ക് ഒരു പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക സർഫാസി നിയമത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ചുള്ള നോട്ടീസ് പ്രകാരം ബാങ്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്ന കടത്തിനെക്കുറിച്ചോ അതുമായി ഒപ്പിട്ട് നൽകിയ രേഖകളെക്കുറിച്ചോ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള തുകയെക്കുറിച്ചോ ഈട് നൽകിയ അല്ലെങ്കിൽ തക്കതായ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിലോ ഇടപാടുകാരന് വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അക്കാര്യം രേഖാമൂലം ബാങ്കിനെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കത്ത് കിട്ടിയാൽ അന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത് പരിശോധിച്ച് ഉചിതമായ മറുപടി ബാങ്ക് ഇടപാടുകാരന് നൽകണം എന്നുള്ളതാണ് ശരി ഇത് ില് പറയുന്നതുമാണ് കത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ കഴമ്പില്ലെന്ന് ബാങ്ക് കണ്ടെത്തുന്ന പക്ഷം അക്കാര്യം മറുപടിയിൽ കാണിക്കാം എന്നാൽ ഈ അവസരത്തിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് അപ്പീൽ കൊടുക്കാൻ ഇടപാടുകാരന് അവസരമില്ല ബാങ്ക് കൈവശത്തിലെടുത്ത വസ്തു സംബന്ധിച്ച് ഇടപാടുകാരന് പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് വസ്തു കൈവശത്തിലെടുത്ത ശേഷം നാല്പത്തിയഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഡെറ്റ് റിക്കവറി ട്രിബ്യൂണലിൽ നൽകാവുന്നതാണ് ഡെറ്റ് റിക്കവറി ട്രിബ്യൂണലിന്റെ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇടപാടുകാരന് ഡെറ്റ് റിക്കവറി അപ്പലൈറ്റ് ട്രിബ്യൂണലിൽ അപ്പീൽ കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ അപ്പീൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാങ്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മുഴുവൻ തുകയുടെ പകുതി ആദ്യമേ കെട്ടിവെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ തുകയിൽ കുറവ് ചെയ്യുവാൻ ഡെറ്റ് റിക്കവറി ട്രിബ്യൂണലിനും അപ്ലൈറ്റ് ട്രിബ്യൂണലിനും അധികാരമുണ്ട് എന്നാൽ കുറഞ്ഞത് കടത്തിന്റെ നാലിലൊന്നെങ്കിലും കെട്ടിവച്ചിരിക്കണം ബാങ്കിന്റെ നടപടികളിൽ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചയുണ്ട് എങ്കിൽ അതുവരെയുള്ള നടപടികൾ അസാധുവാക്കുവാനും വസ്തുതിരിച്ച് ഇടപാടുകാരന്റെ കൈവശത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുവാനും ഡെറ്റ് റിക്കവറി ട്രിബ്യൂണലിനും അപ്പലീറ്റ് ട്രിബ്യൂണലിനും അധികാരമുണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ യുക്തമായ നഷ്ടപരിഹാരവും ഇടപാടുകാരന് ലഭിക്കും സർഫാസി നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുവാൻ സാധാരണ സിവിൽ കോടതികൾക്ക് അധികാരമേയില്ല അതിനാൽ തന്നെ സർഫാസി നിയമത്തിന്റെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരാൾ മേൽ കോടതികളിലെ വക്കീലുമാരുമായിട്ട് വേണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിലൊരു ചിന്ത വന്നേക്കാം ഈ നിയമത്തിനുമൊക്കെ അപ്പുറമല്ലേ മനുഷ്യത്വം എന്നുള്ളത് അത് സാധ്യമാണോ എന്നുള്ളത് ദരിദ്രനായിരിക്കുക എന്നത് പാപമല്ല സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കാം ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് വായ്പ എടുത്ത് വീട് വെക്കുന്നതോ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതോ ഒന്നും തെറ്റല്ല ജോലി നഷ്ടപ്പെടുകയോ ബിസിനസ് കരുതിയ പോലെ ലാഭമാകാതെ വരികയോ വരുമാനം കുറയുകയോ നിലച്ചു പോകുകയോ ഒക്കെ വന്നേക്കാം ഇതെല്ലാം നിർഭാഗ്യകരമാണ് എന്നാലും പാപമല്ല വായ്പ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയാൽ അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ ബാങ്കുമായി സംസാരിക്കുകയും വായ്പ പുനഃക്രമീകരണത്തിനുള്ള ഉപാധികൾ ആരായുകയും ചെയ്യുക തവണ തുക അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം ഐ കുറയ്ക്കുവാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് ഡെറ്റ് റിക്കവറി ട്രിബ്യൂണലിൽ നിന്നും കടം തവണകളായി അടയ്ക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവ് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ടതാണ് ഒരു രീതിയിലും തുടർന്ന് തിരിച്ചടവ് സാധ്യമല്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഈട് വസ്തു സ്വമേധയാ മറ്റൊരാൾക്ക് വിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ നോക്കേണ്ടതാണ് താമസിക്കുന്ന വീടാണെങ്കിൽ കടം തീർന്ന് ഉള്ള തുകയ്ക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ മറ്റൊരു വീട് കണ്ടെത്തുക ബാങ്കുകൾ നൽകുന്ന ഒറ്റ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം തേടേണ്ടതാണ് ബാങ്കിൽ കിട്ടാക്കടത്തിന്റെ അളവ് കൂടിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതായല്ല കണക്കാക്കുന്നത് അതിനാൽ കിട്ടാക്കടമായ വായ്പകൾ എത്രയും വേഗത്തിൽ തിരിച്ചുപിടിക്കുക എന്ന യജ്ഞത്തിലാണ് എല്ലാ ബാങ്കുകളും തന്നെ ഇവിടെയാണ് വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കുവാൻ വഴി കാണാതെ വലയുന്ന ഇടപാടുകാരന്റെയും ബാങ്കിന്റെയും താല്പര്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരമുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോഴും ജീവിതത്തിലെ അവസ്ഥകൾ നാം കാണാതെ പോകരുത് ഇവിടെയാണ് നിയമം നടപ്പിലാക്കുമ്പോഴും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റുമ്പോഴും സഹാനുഭൂതിയും സ്നേഹവും കരുണയും കൈവിടരുത് എന്ന സമൂഹ മനസാക്ഷി നമ്മോട് വീണ്ടും വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് സർഫാസി ആക്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സർഫാസി ആക്ട് എന്താണെന്ന് വിശദീകരിച്ചു തരുന്ന ഒരു ലേഖനമായിരുന്നു ഇത് തയ്യാറാക്കിയത് ബാങ്കിങ് ധനകാര്യ വിദഗ്ധനായ ബാബു കെ ആണ് സർ നന്ദി മറ്റൊരു വിഷയവുമായി അടുത്ത ധനം ടോക്കിലൂടെ വീണ്ടും കേൾക്കാം This is Rake Parvati signing of Nanni.